0: aguardou ansiosamente.
1: Hoje a gente vai falar de um assunto que repercutiu, repercutiu nas últimas semanas, a gente soltou um problema nosso que falava assim.
2: Você aprendeu a errar com eles. Se tivesse que escolher um erro também, eu traria o alinhamento constante de expectativas.
0: Você pedofou com eles. Mas
2: a forma que você viu isso não é um padrão correto sempre, né? Amém, amém. Deixa eu só reforçar, amém. <risos> é isso, as pessoas ouvem, né? É aquela coisa, as pessoas ouvem falar e saem repetindo igual papagaio. É, exato. Quanto mais a gente disser, né? De repente, mora fixa, né?
0: Você brincou com eles. A
1: gente não, tem a... não pode falar que falhou. Se a gente não pode falar que errou é e que falhou, a gente não pode ir para o lugar da melhoria contínua. Tome!
2: <risos> você até aprendeu a usar o chat GPT com
0: eles
3: escrever mensagem de aniversário para uma amiga querida,
0: e aí, uma mensagem muito bonita inclusive e descobriu também um novo lado. E aí, novamente, voltando ao ambiente
3: corporativo, o que acontece é que, além dessa definição de polaridade que a Grazi muito bem colocou, em situação de estresse elevado,
4: que normalmente é o que você encontra em ambiente corporativo, entra o piloto automático que a gente fala, que é esse inconsciente
3: operando a milhão.
2: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao novo Love the
0: Problem. Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21. E agora também Nower, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo. Com carinho, toda semana para você.
3: ao Love The Problem. Eu tenho que dizer que eu tô especialmente animada pra esse episódio e eu, as pessoas estão ouvindo falar, ai, Mayra, toda vez, todo episódio, tô super animada. É claro! Mas é real, oficial, garanto, não só por conta dos nossos convidados, que também são especiais, mas principalmente porque esse é nosso retorno. Pra quem tá chegando agora, vou contar. Sua flor, a gente fez um breve... É, é importante falar sobre isso, né? A gente fez um breve, uma Breve pausa no final de julho, então esse episódio está marcando o nosso retorno, o fim desse ato. Então sejam bem-vindos, quem já chegou, quem participou da pausa, quem faz um tempo que não ouve a gente, todo mundo vai ouvir e vai curtir esse episódio. E aí, antes de dar um spoiler, começar a falar sobre o tema, eu vou pedir para a nossa host, se apresentar também, para quem tá chegando, <risos> ou quem não conhece a. E depois os nossos convidados Oi gente
1: Que alegria, que ansiedade Meu Deus, tô até suando aqui Que bom poder gravar de novo Que bom estar com vocês A gente vai retornar Bem, pra quem não me conhece, eu sou a Deia Pode me chamar de Deia Tá tudo certo, é isso, The End E vou finalmente chamar Sem mais delongas nossos convidados Primeiro, meu amiguinho querido, seu lindo. CFC, pra quem não tá no planeta Terra, quem é você?
2: Fala, galera. Obrigado pelo convite aí tá de volta com vocês. CFC é Carlos Felipe Cardoso, um dos fundadores de K21. Um tempinho aqui. Acho que já gravei uma meia dúzia de episódios, certo? Por aqui, então... <risos> Aproveita, volta aí. Inclusive, tem um episódio que eu gravei... Com uma pessoa querida que tá aqui... E que até hoje eu recebo feedback... Que foi um dos episódios mais legais do Love the Problem. Então, pronto. Falei. toma essa responsa aí. Ideia, flor. É isso. Entendeu? Só aí essa competição que vocês têm. Tem que ser melhor do que o outro episódio. Olha aí. Olha fácil que vai ser.
3: Essa vai ser difícil. Essa vai ser difícil. Então, por favor, Sandro... Se apresenta. Não é a primeira vez... Já teve aqui antes, mas por favor, se apresente para quem ainda não conhece você.
4: Oi gente, boa tarde. É sempre um prazer muito grande ter a oportunidade de estar aqui com vocês, né, conversar. Sempre são é, conversas é, bastante interessantes, né? E eu me sinto é, também muito honrado em ter sido convidado para participar desse episódio com vocês. Eu acho que é sempre uma, uma experiência de, de, de aprendizado mútuo também. Muito obrigado.
3: Imagina, a gente que agradece. Bem, seguinte, antes da gente começar o assunto, especificamente, eu tenho uma pergunta para os nossos convidados, Daí, né? Eu quero saber, se vocês pudessem escolher um motivo, principal motivo que vocês entendem, que levam as empresas a considerar uma mudança, a perceber que precisa mudar, qual seria? Bom, é
4: isso é um consenso, eu diria, né? No mundo de negócios né? Que é, é Mudança é um imperativo, uma necessidade né? Ou as organizações mudam Ou elas ficam obsoletas Elas podem é, simplesmente desaparecer E tem outro ponto também interessante Que acaba sendo um dilema Para quem é, trabalha em, em organizações É que tem só uma coisa mais perigosa Do que fazer uma mudança Que a gente não fazer nenhuma Então, é, sendo um caminho ou outro Não tem caminho fácil quando a gente fala de, de fazer mudança ou não fazer mudança. E, às vezes até para uma empresa ela continuar é, sendo relevante, é, quem olha de fora não vê mudanças no modelo de negócio, mas para manter aquele aquele desempenho internamente é muito provável que a organização esteja efetuando realizando é, diversas mudanças. Então é um tema que ele é, é permanente no dia a dia da, das organizações mas não tem nada mais difícil e complexo do que, do que realizar uma mudança no contexto organizacional.
2: Engraçado, né? Porque, pô, a gente que estuda muito o contexto de agilidade que curte falar sobre adaptabilidade, sobre embrace change né? sobre, tipo, aceitar bem as mudanças abraçar bem as mudanças ao mesmo tempo, você vive o dilema dos campeões, né? Sandro trouxe bem aqui qual é o dilema do campeão? cara, você fez alguma coisa que deu certo, que veio performando. É muito fácil e muito bonito usar aquela célebre frase, né? Não, então vamos aqui inovar, criar até um concorrente interno, porque se a gente tiver que matar, se a gente tiver que morrer, que a gente mate a gente mesmo. Que o nosso seja o um modelo de negócio, seja o um tipo de empresa. Cara, isso dentro de um PPT é fácil de você conseguir estruturar e desenhar e colocar. Mas fazer, digamos em assim, deploy disso, né? Botar isso em prática... Cara, tem pessoas, tem processos bem estabelecidos, tem um modelo de negócio que muitas vezes já é campeão e aí você vai questionar o teu modelo de negócio. Sair de uma empresa monoproduto para multiproduto, porque vai atender melhor a jornada, mas você é bom em uma coisa, você não é bom em tudo. Mudança, por mais que dentro né, do campo do design, vamos botar assim, do desenho, muitas vezes faça todo sentido na sua cabeça, executar a mudança é muito difícil. A ponto de, às vezes, paralisar, né? E as empresas só fazerem na dor. Não fazerem, digamos assim, no amor, no que tá no design, no que, pô, tá vendo. Eu tô vendo ali que a gente precisa fazer isso, que faz sentido fazer isso. Não, muitas deixam pra reagir só na hora da dor mesmo. Então, acho que é isso. Não trivial.
1: Você trouxe uma parte de, de execução né, da mudança, você começou a falar, né, CFC. E aí eu fiquei aqui pensando, uma vez que eu decidi que eu preciso mudar, eu percebi que eu preciso mudar, tem alguma dica, algum caminho, algum primeiro passo que vocês indicariam?
4: Eu acho que são, são vários desafios, são várias questões. listar algumas coisas assim que me vem à mente, né. É, o primeiro ponto é haver um, um consenso, um, um alinhamento na, na empresa de que há uma necessidade de de efetuação de alguma mudança então já começa por aí, não é sempre que tem um acordo, ou um consenso ou um alinhamento, de que há necessidade de se fazer alguma mudança e aí, mesmo que haja, eventualmente um consenso mais amplo sobre isso, sobre essa necessidade a gente entra numa outra discussão sobre qual seria o melhor caminho da mudança, ou quais seriam os objetivos dessa mudança, o que e o como chegar até lá nessa nessa trajetória pensar o estado futuro e também qual seria a trajetória para ligar o o estado atual da organização, o que ela é capaz de fazer, o que ela entrega, o um modelo de negócio, estratégia, cultura, com o estado futuro é, que se entende que seja mais desejado, faça mais sentido para a organização. E aí tem é, alguns fatores que são importantes né, para que essa mudança seja efetuada, além disso que eu falei. É muito importante que as pessoas também não estejam satisfeitas com o estado atual. É muito difícil a gente conseguir engajamento de pessoas para uma mudança se todo mundo está satisfeito com o status quo. Então, a gente tem que ter uma, uma argumentação e fatores ali nos ajudando a, a engajar as pessoas com um estado de insatisfação com o estado atual que ajude a motivá-las, a engajá-las com o processo de mudança. E por que isso é importante? Porque é, trabalhar em mudança é algo que consome muita energia, sim. É muito mais simples e consome menos energia a gente tocar o, a, a empresa, o negócio, como, como ele é. E só fazer isso, que é tocar ali o redemoinho do dia a dia, já é um negócio que dá muito trabalho muito trabalho. E quando a gente fala em mudança, significa dizer o seguinte para as pessoas, ó, além de continuar fazendo tudo que você está fazendo, não deixar cair nenhum pratinho, você tem que Faz fazer mais. outras coisas a mais. Exato. Você tem que transformar o teu processo, você precisa transformar o teu produto, o teu atendimento, a tua operação, desenvolver uma plataforma nova, ou mudar aspectos é, estruturais do modelo de negócio. Isso tudo consome muita energia. Muita energia. Então, é, é, não é difícil entender porque que, que não é trivial para as pessoas se engajarem com o processo de mudança. E aí tem um outro aspecto que, que é muito interessante também, que a, quando a gente olha, de um ponto de vista é, estatístico, de um ponto de vista populacional, em geral, as mudanças, elas não são bem-sucedidas. Então, é, por exemplo, quando a gente fala de grandes mudanças, né? quando a gente fala de fusões e aquisições, por exemplo, a maioria das fusões e aquisições não entregam aquilo que se espera. A grande maioria. Estou falando assim de pelo menos 70% das transações de fusão e aquisição não entregam as sinergias que são esperadas. Elas de alguma maneira falham. É, outro, outro grande trauma para as organizações é a implantação de softwares de IRP, sistemas de IRP. É, todo mundo sabe que, em geral, o esforço é muito maior e o custo é muito maior do que foi planejado. É, e aí dá para falar de outros exemplos, né? É, a adoção de melhores práticas. E é, aí eu acho que a gente tem muita oportunidade para melhorar. O que é práticas de, de recursos humanos, por exemplo. A gente tem dificuldades, e vocês aqui na K21 também conhecem isso muito bem, porque é muito conectado ao trabalho de vocês, é, é como que a gente implementa práticas de melhoria contínua nas organizações. Como que a gente desenvolve uma, uma, uma forma de pensar e de agir que é ágil, fomenta a inovação. Projetos de, de reengenharia de processos. A gente teve... É, durante décadas né mas no passado diversas iniciativas onde se falava muito disso tinha muito buzz e, e consultorias trabalhando com isso mas a grande verdade é que a maioria dos projetos não entregava as melhorias que se esperavam né e também uh, um tema muito recente são os layoffs a gente vê muita empresa que para buscar entre aspas uma eficiência maior acaba é, seguindo esse caminho acaba seguindo o caminho de corte de custos e uma e uma alavanca muito utilizada são layoffs. É, desligamentos de pessoas mesmo, né, de profissionais E na, na grande maioria dos casos e, Esses efeitos quando quando a gente é, Pega estudos Que analisam é, populações De organizações que passaram por esse tipo de processo Não tem assim um consenso Os resultados são mistos a respeito Do, do efeito financeiro que Layoffs realmente produzem E aí da, daria para pensar em outros exemplos também Então quando a gente pensa dessa perspectiva é, Mudanças bem sucedidas A probabilidade Ela, ela está contra os agentes que estão interessados em promover essa mudança. É um processo que, que realmente ele é muito complexo. E tem um outro aspecto também que, que me vem à mente que é o seguinte, eu, eu já trabalhei em diferentes contextos de organizações e eu posso dizer que são dois caminhos. Tem líderes que esperam que a mudança ela seja planejada com muito detalhe e aí nada pode sair daquele
2: roteiro senão o pessoal fica muito estressado. A mudança não pode ter muita mudança, né?
4: Exato. É.
3: E, <risos> tem que mudar, mas não pode mudar.
4: Então, para mim essa é uma expectativa que ela não é muito realista. O, o que eu acredito exatamente que vai acontecer o contrário disso. Todo o processo de mudança, ele trará eventos que são inesperados, que não podem ser antecipados. E principalmente se você deseja ir com mais velocidade motivos, às vezes a velocidade da mudança ela é muito importante e aí um alto grau de previsibilidade com uma, uma expectativa de velocidade, de inovação essas expectativas elas se conversam muito, então é muito importante que os líderes tenham uma, 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 uma certa expectativa e uma flexibilidade para lidar com eventos que são inesperados toda mudança, principalmente aquelas mais ambiciosas trazem um certo grau de, de imprevisibilidade, de, entre aspas, de bagunça, que a gente precisa estar preparado para poder lidar. Para mim é muito mais realista trabalhar com uma equipe que seja capaz de lidar com eventos imprevistos e consiga apresentar uma velocidade rápida de reação que, em geral, para mim, conversa com o aprendizado, do que confiar numa equipe que me disse que tem um o plano perfeito para ser executado. É, em geral, essa essa abordagem é, da, do alto grau de previsibilidade, para mim, é que, em geral, acaba trazendo mais efeitos colaterais negativos.
2: queria pegar um gancho, Sandro, de uma coisa, cara, brilhante aqui o, o resumo que você fez. Tem um gancho que eu queria pegar em cima do... acho que do, num grande resumo que a gente está falando, principalmente sobre o consenso da mudança, que é o seguinte. É antinatural a mudança porque a inércia é um né tipo é o normal cá entre nós fisicamente falando a inércia é o normal então você criar ruído no ambiente criar algum tipo de distúrbio no ambiente com inovação com agilidade o lance do aprendizado cada vez mais contínuo testar hipóteses significa que você vai gerar mais ruído mais distúrbio no equilíbrio das forças ali políticas inclusive certo e toda mudança também envolve Mudanças políticas, mudanças estruturais, cargos e tudo mais. Se simplesmente buscar um consenso, aqui eu queria só pegar esse gancho, é um tipo de, às vezes, já de mudança, porque muitas vezes a mudança nesse cenário todo, o consenso pode ser superficial, certo? Aquela coisa do... Todo mundo tá aceitando que precisa mudar, ou seja, eu ser muito tardia. Pra eu conseguir chegar no consenso, talvez eu já perca o timing da mudança. Porque, cara, até botar todo mundo no mesmo barco e ser é suficientemente... Tinha uma analogia que eu ouvi uma vez que eu achei engraçado Quando você estabelece um contrato, você tenta fazer com que as duas partes fiquem suficientemente insatisfeitas. Aí você chegou no ponto ótimo do contrato. Então, o consenso, ele é um perigo, muitas vezes, sobre mudança, porque você vai, cara, você tá gerando desconforto em alguém, ou em alguém. Pra chegar no ponto de consenso, é que tá todo mundo já, tipo, ou satisfeito, ou minimamente satisfeito. Chegou no ponto mínimo de insatisfação. Ferrou, posso perder timing. Então... Acho que aqui também, sem dúvida nenhuma, o, o awareness, mas eu queria destacar um dos anti-patterns que a gente acaba pegando muitas vezes em mudanças, que sim, eu preciso buscar consenso, preciso colocar a galera no barco, mas muitas vezes demora demais. E aí eu perco o bonde. Então, só para não perder também aquela questão do timing que a gente tinha falado antes aqui, que eu acho bem legal e a gente já viu várias vezes, né? Tipo, quantas empresas a gente passou. Seja como líder, seja como consultor Legal de falar com o Sandro aqui, porque ele já teve também Nos dois papéis, né? Então ele já teve Aqui com os dois chapéus, e a gente vê Esse pattern explodindo na nossa cara Várias e várias vezes, ou uma mudança que Pouco consensou com a galera, e aí gera Resistência, ou uma mudança que para Consensar com todo mundo, nossa, levou Ano, mais de ano, e aí quando saiu já era tarde Já foi, perdeu o bonde
3: Já era Mas agora, pegando o gancho do gancho, se é que isso existe... <risos> tá, o CFC trouxe a questão do consenso, que eu concordo plenamente. Mas teve um ponto que o Sandra trouxe antes sobre as pessoas estarem satisfeitas. Sobre elas entenderem ou terem consciência ou estarem... olhar e falar: ok, tenho consciência de que preciso mudar, apesar de estar satisfeito no lugarzinho que eu tô. A, a minha pergunta é, como que a gente... É, gera consciência, talvez, a gente não tenha essa resposta, acabei de pensar a pergunta de não sei quantos milhões, mas como que a gente gera consciência, dado que as mudanças são feitas principalmente por pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente não fica nessa busca incessante do consenso que pode ser que a gente perca o timing aí. Como que a gente chega nesse equilíbrio, por assim dizer, entre o, a consciência da necessidade e o consenso.
4: acho que tem um ponto que é, que é importante a gente, talvez, talvez, explicar um pouco melhor, né? Mudança, a gente sabe que tem alguns, alguns moderadores, né? Todo processo tem. O que, que eu quero dizer por moderador? É, alguma, é algum aspecto da organização que vai influenciar como aquele processo se desenvolve. E a gente está falando de mudança. Então, o moderador comum a esse problema que a gente está falando é o tamanho e a complexidade da organização. Então, quando a gente fala em mudança é, em uma startup que tem 50 pessoas, é muito diferente quando a gente fala de mudança em uma empresa que tem 10 mil funcionários. Então, assim, por exemplo, quanto maior o tamanho da organização, quanto maior a complexidade do portfólio de produtos, quanto maior a, a distribuição geográfica dessa, dessa empresa no mundo, Quanto mais, é, é, mais segmentos de cliente essa, essa organização atende, etc., etc., você vai adicionando é, moderadores que aumentam a complexidade quando a gente fala de um processo de mudança. E aí é claro que quanto menor e mais simples uma organização, é mais fácil a, a gente conseguir criar um alinhamento entre pessoas. Alinhamento não, não significa necessariamente é, consenso e concordância, para diferenciar alguns conceitos aqui. Agora, quanto maior, e aí a, a, a complexidade da mudança, ela acompanha esses moderadores que, que eu comentei aqui, né, que, ajuda a caracterizar as organizações, a expectativa de, de alinhamento ela também ela precisa ser ajustada. Então, principalmente num contexto de maior complexidade, para que essa mudança aconteça num, num prazo que seja é, que faça sentido, é muito importante um alinhamento, um consenso é, estratégico sobre objetivos, principalmente entre a liderança. Até porque a expectativa de que a... É, os imperativos, o entendimento das necessidades, numa organização que, que é muito mais complexa é muito mais difícil de ser alcançado se é que é possível que seja alcançado e é muito comum quando a gente acompanha esses processos de mudanças e organizações maiores, mais complexas, é que na real, na real cada um tem um entendimento diferente do que está acontecendo e por que está acontecendo e aí o desafio que a liderança tem é, é, é conseguir orientar esse processo de mudança, apesar dessas diferenças de percepções e de entendimento porque é, por diferentes razões, é, diferentes áreas, diferentes pessoas, níveis hierárquicos, o que seja, vai enxergar essas coisas de uma forma diferente e às vezes o, o que a, a organização precisa, de fato, é um tempo para que as pessoas vejam primeiro, até para poder entender na sequência. E, e, e é muito comum situações do tipo em que as pessoas dão feedback Não, agora eu entendi o que você queria dizer Mas isso, meses depois que a mudança de ponto de vista formal foi efetuada
2: Essa arte de dominar a narrativa, digamos assim Sobre qual é o ponto de mudança, o que, que a gente quer mudar Ela é fundamental de ser estabelecida Muitas vezes na estratégia ou dentro de uma leitura estratégica tá claro que a gente precisava fazer algum tipo de, de evolução Mas como criar esse inimigo em comum, né? Como fazer, de fato, essa, essa, esse despertar, digamos assim, da necessidade ir para a cabeça de todo mundo. Para mim, é um dos maiores desafios de liderança, tá? Porque detectar, ler o cenário, bater o olho e entender é uma coisa. E, sim, boa parte dos líderes que a gente trabalha no mercado tem uma boa leitura de cenário sobre, tipo, porra, eu tenho esse gap, eu deveria estar indo para cá, etc e tal. Difícil é o próximo passo, certo? Correto. Então, tem um exemplo de indústria, por exemplo, que eu trabalhei, num contexto de mudança até pequeno, assim. De eles perceberem que eles estão num setor de commodity, espremido por margem há muitos anos, natural, e todos os projetos deles são para melhorar 1% aqui, meio por cento ali, e o mercado externo, China em especial, o asiático, mas principalmente China, espremendo margem deles nos últimos 10 anos. E eles, nesse contexto, cara, meio por cento, 1% de evolução em cada projeto não vai fazer o, o salto que eles precisam para responder. Isso estava detectado há 10 anos pela liderança dessa empresa. E aí? Porque eu não deixo de ser uma empresa de commodities de uma hora para outra, certo? E, e, inclusive, ela lucra bem. O bônus dos diretores, inclusive, vou pegar aqui do, do mais alto nível, está muito bem obrigado. Mas todos os indicadores já vão apontando para uma degeneração do futuro próximo. Cai se é muito difícil de, de, sabe, criar um inimigo em comum... Que pegue, porque todos os estímulos vão ao contrário né, de mudar para essa liderança sênior. Então é, é bem interessante, porque é uma arte complicada.
4: Sim, se isso, ser. Isso costuma ser um, um dilema ou, ou até um paradoxo, né, para usar uma expressão de, de outro amigo meu. É, que, que as lideranças elas precisam lidar. E esse, esse dilema ele, ele pode ser estruturado da seguinte maneira, é, que, que é o que os executivos acabam se deparando. Muitas vezes, para poder criar uma nova alavanca de crescimento no, na, 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 na organização ou modificar algum modelo de negócio que possibilite uma, um outro caminho de crescimento, é, é preciso despriorizar eventualmente algo que poderia dar essa melhoria de alguns pontos percentuais ou basis points ali de receita, por exemplo. E se você fala de uma base de receita que números absolutos é muito grande, isso, de um ponto de vista absoluto, sim, pode representar um dinheiro que é significativo. E aí é, uma, é um dilema entre, passado e, entre presente e futuro. E, e o dilema é, a gente faz mais algum dinheiro agora ou a gente faz menos dinheiro para poder investir, para poder fazer mais dinheiro no futuro em um, em um modelo de negócio que a gente vê que ele, ele está degradando ao longo do tempo e esse, e esse dilema não é um dilema simples de ser resolvido, porque passa por incentivos, passa por governança passa por uma discussão de estratégia e, e também por uma discussão o quanto que a o quanto que a organização está interessada em desenvolver por exemplo, ambidestria, que é exatamente isso que a gente está falando, o quanto que eu invisto no hoje, versus o quanto que eu invisto que não vai dar retorno hoje, é só para fazer experimento e buscar coisas diferentes, mas que podem haver a, a ser uma vaca leiteira do futuro, por exemplo, para a empresa. Então, há setores que são mais dinâmicos, isso já a, as organizações e as empresas entendem que elas precisam fazer isso. Como uma necessidade de, de continuidade Mas há é, é outros setores que é, ainda não Mas o que a gente vê com, é, com essa aceleração de mudanças Com globalização, essa, é, essa evolução tecnológica que a gente vê Inteligência artificial, etc Mesmo setores que antes se achavam imunes a mudanças Também essas barreiras vêm vem sendo é, removidas aí Talvez muito mais rapidamente do que, do que se esperava
2: Tem um, tem um ponto aqui que nesse item que, que, que me veio à mente aqui, acho que fecha também uma questão dessa de mudança e, da, e de liderança. Recentemente eu estava lendo um artigo, é uma conselheira chamada Bettina, e me fugiu o sobrenome dela agora, mas é uma conselheira presente em alguns conselhos de administração, e achei muito interessante um artigo que ela falou sobre o desafio das empresas em franco crescimento que a gente teve no Brasil dentro do mercado de liderança, inclusive empresarial brasileira, e como boa parte dos executivos e executivas de hoje na verdade, cresceram num ambiente em que ele não promoveu o ciclo completo da mudança, mas ele ou ela plantou a mudança, muitas vezes não ficou dois, três, quatro anos, que é o um ciclo, digamos assim, normal, né? de dois a cinco anos numa empresa. É um ciclo normal dentro do mundo executivo, e ela já saiu antes para uma próxima empresa. Porque isso é verdade, certo? A gente, por exemplo, dentro do mundo de tecnologia, ou ligado à tecnologia... A grande parte das lideranças foi forjada, formada, lideranças executivas, nos últimos 10 anos. Não, não são lideranças, lideranças que ascenderam junto com o movimento do digital, vamos botar assim, né? Cresceram e exponenciaram a própria carreira. Só que muitas vezes elas não foram responsáveis pelo plantar da semente e o colher da semente. Logo, elas tiveram menos aprendizados sobre as mudanças que plantaram também. E como isso, na verdade, infantilizou, foi o artigo dela, ela comenta sobre isso, infantilizou muitas vezes as lideranças de grandes mudanças, em que é fácil você plantar um PowerPoint, começar a rolautar esse movimento, e errar a mesma coisa na próxima empresa que você vai, porque você não acompanhou uma entrega, certo? Então, te dando um exemplo aqui, Sandro, até te usando aqui, me permita, é, como exemplo... Porque você viveu esse ciclo, por exemplo, dentro do PagSeguro, certo? De uma empresa de um checkout online, de uma empresa... Vai, quase monoproduto, não era exatamente monoproduto, mas para uma empresa que, de fato, virou uma empresa de soluções de pagamento digitais completa e depois banco. Então, você viveu um ciclo de aprendizado com as dores e delícias que tem nesse ciclo. Baita resultado legal de negócio. Mais um monte de coisas que difíceis e próximos passos de transformação a fazer. Mas isso no mercado hoje, você tem muita gente liderando mudanças quase no fórceps. E sem esses aprendizados, errando os mesmos erros e tudo mais também. Então tem aqui um fator de mudança que eu vejo também, que é o medo. De ser guiado por alguém que não necessariamente gerou um resultado, uma consistência. Um... Ou seja, eu não necessariamente confio no processo que a liderança está me jogando. Por quê? Porque esse cara veio, essa pessoa veio de outro lugar e eu, cara, o resultado não está tão bonito lá. Então isso também foi um fator que me lembrei agora da leitura de semana passada, desse artigo, e que ela chamava de infantilização da liderança. Achei tudo a ver aqui, aqui né, com o nosso papo.
4: É isso... Você comentou, o CFC me fez pensar no seguinte: muitas vezes, é, dependendo do contexto de mudança que a gente está falando, né, você falou do Paque Seguro, né? Acabou que, que na minha carreira eu trabalhei em três empresas de alto crescimento, né? Foi o Pac Seguro, foi o PicPay e foi o, o Nubank. E essas três empresas de alto crescimento, essas três scale-ups, é, tinham, obviamente, é, contextos diferentes, embora sejam empresas que é, é, sejam é, fintechs. E é muito interessante é, observar que há aspectos comuns, embora cada organização, cada empresa seja única. Então cada lugar tem uma cultura organizacional única, por exemplo Mas há certos aspectos nessas mudanças que é, eu acho que eles, eles se generalizam Mesmo entre organizações diferentes Então, por exemplo, quando a gente está num processo de autocrescimento uma, uma coisa que a liderança ela precisa tomar muito cuidado É com a, a sobreposição de mudanças então, algo é, é, se eu posso dar uma dica a respeito disso, baseada na, na, minha, na minha experiência própria, né? tanto é, nos casos onde eu fui executivo, como esses exemplos, como casos de autocrescimento que eu estudei também, uma, um cuidado em priorizar as frentes de mudança... É muito importante, porque há situações em que, é, nas situações onde a empresa, a liderança, não toma esse cuidado e há essas ondas de mudança elas se sobrepõem, então, sequer a liderança ter oportunidade de poder efetuar a primeira mudança, já vem uma segunda onda e, na sequência, vem uma terceira onda, uma quarta e assim por diante. E aí, é o seguinte: não tem capacidade cognitiva disponível no universo para entender que fator influenciou o que quando você é, faz a gestão dessa maneira. Então, um, um cuidado muito importante, e aí uma, uma visão própria. É muito importante a gente é, saber ser seletivo, priorizar aquilo que é estratégico, que é crítico para aquelas mudanças, para efetuar aquela mudança. É muito importante que a gente, a gente seja é, rápido, o mais rápido possível para efetuar essa mudança. E aí você sequencia... Uma, uma mudança posterior Porque senão você não vai conseguir identificar Relações de causa e efeito Fica muito difícil conseguir fazer isso E aí é, conecta com o ponto que você trouxe e, e com o ponto anterior que eu falei Que é o seguinte numa situação, Num processo de mudança Você tem que manter a, a empresa funcionando e além disso, você precisa mudar a forma como a empresa opera, então já é o segundo nível de sobrecarga. E se você não tem cuidado em priorizar aquilo que precisa ser mudado, você cria um terceiro nível de complexidade, porque você tenta gerenciar várias coisas ao mesmo tempo. E assim, dentro da, da visão com que a, a gente é, procura trabalhar com agilidade, a gente sabe o quão saudável é colocar limite para o working process que se a gente não coloca limite, lead time vai para o infinito. Problemas começam a, a, a crescer de forma exponencial. E você não sabe o que está que gerando o que. Então, a, a, essa é uma conexão que eu vejo entre o mindset de agilidade e a maneira como a, a gente poderia priorizar aquilo que de fato é importante para que a gente faça a mudança. E aí, quando uma liderança ela está nesse processo, fica muito difícil operacionalizar uma reflexividade para essas pessoas que são que estão envolvidas ali é, com a mudança, elas conseguirem entender o que estão fazendo, o que estão fazendo, o que está funcionando e codificar essa experiência delas para que isso de fato possa ser é, retroalimentado em outras experiências de mudança, por exemplo. E, e é muito difícil, em geral quando, quando fecha algum projeto, alguma coisa assim as pessoas partem para, olha, vamos aí para próxima, isso ajuda a explicar porque que, por exemplo é, são poucas empresas que conseguem criar valor a, a partir de fusões e aquisições, por exemplo, e aí quando você começa a olhar essas empresas, aqui eu vou pegar o exemplo da Cisco, que é uma empresa que faz isso muito bem, e a Cisco é uma das empresas mais valiosas do mundo, um dos aspectos que elas olham é o fit o quanto que a cultura organizacional do potencial alvo de M&A da, da Cisco é próximo da própria cultura da Cisco que ela, ela entende que esse é um aspecto muito importante para promover a integração e, uma, e, e, e quando ela entende que a cultura organizacional é muito diferente dela, ela opta por não fazer a, a, a transação de, de fusão e aquisição. E, e é muito importante você também saber falar não para aquilo que você não vai fazer isso, isso é, é muito difícil e é muito desafiador.
3: que eu queria tirar uma dúvida, na verdade, a gente está falando muito sobre uh, mudança, olhar para a estratégia e não que a marca especificamente, que é onde eu quero chegar, não seja sobre a estratégia, mas eu queria falar um pouquinho sobre dessa visão de como os clientes enxergam a gente, como a gente chega numa mudança de marca, por exemplo, qual que é o impacto que isso causa? A gente falou muito para dentro, né? De como a gente se alinha, alinha liderança, fala sobre as pessoas, faz a gestão de consenso, consciência, alinhamento. E quando a gente chega num lugar onde a mudança tá falando sobre se posicionar enquanto marca, mudar o meu nome, mudar a minha imagem, é, eu queria levar um pouquinho para esse lugar, assim, vamos falar um pouco sobre isso?
2: Porta para fora, né? E aí é legal porque eu acabei já citando um pouco Sandro aqui, eu acho que das transições aí, né? O que não falta é exemplo de seu, inclusive, aqui, de, de empresas e, e posicionamentos para fora que, que acabaram mudando, né? Evoluindo. E que queira ou não... É difícil, você, é, é fácil quando você já construiu uma relação com um cliente fiel. Acho que tem dois posicionamentos aqui diferentes, né? Tem duas situações aqui quando você está mandando para fora. A gente tem um conjunto de empresas no mercado, tem alguns setores específicos que já estão vindo aí na sua cabeça, certo? Você que está escutando, tem uma empresa que você detesta, não tem? Aí, dessa que você tem serviço, talvez até tenha conta mensal. Então, aqui já tem uma, um conjunto de empresas que é um desafio. Quando você é detestado pela empresa, quando você não tem uma boa relação, porque é quase uma ressignificação. Sendo bem sincero, eu acho esse conjunto de empresas muito mais difícil, inclusive, sabe? Porque você tem toda uma estrutura de poder, inclusive, arraigada, que provavelmente está gerando essas dores no cliente. Mas é factível mudar, é necessário mudar, mas é mais difícil. E tem um outro conjunto de empresas, eu acho que, Sandro... Os nossos exemplos de vida, pelo menos que eu conheço... Estão eles muito ligados a empresas que já faziam bem alguma coisa... Ou que já eram reconhecidas ou como inovadoras... Ou como tendo um produto ou um serviço legal... E queira ou não, o que a gente estava fazendo é pô, aproveitar essa oportunidade... E expandir o, 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 o leque, digamos assim, né, de, de serviços... Produtos, ofertas que ela estava fazendo. Mas são dois... Eu entrei aqui porque eu acho que são dois contextos bem diferentes. Um é literalmente um turnaround de experiência do cliente, de amabilidade ou não da marca... O outro é o dar um passo adiante com a relação que a gente já tem com o cliente, né? Faz sentido, Sandro? Você concorda, não? Essa dificuldade bate para você assim também?
4: Sim, sim. Faz sentido, CFC. A primeira, a primeira dimensão que, que me vem à mente é a seguinte... As organizações têm culturas, como você falou, né? Como você, de certa forma, mencionou. Uma empresa que nunca foi orientada a cliente... Ela já tem um ponto de partida muito diferente de uma empresa que desenvolve soluções... Desenvolve serviço dela... É, colocando o cliente como é, um aspecto central da discussão da estratégia, do desenvolvimento de produtos, das experiências que serão oferecidas. E é claro que, do outro lado dessa relação, os clientes percebem isso. E aí não importa se a gente está falando de um modelo que é B2C, se é um modelo que é B2B, porque, no final das contas, nós estamos falando de relacionamentos. E aí, eu acho que tem é, alguns aspectos que, que eles são mais generalizados. Quando a gente fala de marca, de construção de marca, é, a gente está falando essencialmente é, na, na construção de relacionamentos e aí narrativas, símbolos, são muito importantes para se construir isso. Quando a gente para para pensar essas interações entre clientes e, e empresas, na, é, de certa maneira a gente pode ver isso como é, histórias que são contadas e são evoluídas e são é, revisitadas e reforçadas e a gente tem as mídias sociais aí como um, um fator muito importante para ajudar a, a direcionar essa dinâmica. Então parte disso é controlado pelas organizações, mas grande parte é orgânico, está tá na mão da, 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 dos demais participantes da, das mídias sociais é, Sejam clientes ou não da, das empresas e, e influenciadores também Que hoje tem um papel muito importante No que, no que viraliza, no que não viraliza Então é uma, é uma gestão bastante complexa de ser feita Mas os aspectos são mais importantes para mim nisso é, a gente, é Marca, a gente está falando na construção de relacionamentos E a base de todo relacionamento é confiança então, é, o, o quanto que a, as empresas elas constroem essa confiança não só por meio dessas narrativas mas por meio de comportamentos que eles são consistentes. Confiança você, você conquista com consistência de comportamento. Com o cliente sabendo que mesmo em situações inesperadas aquilo que não está mapeado na governança no processo, aquele fluxo infeliz que o teu produto dá ali que cai numa exceção ali para o cliente que a, a, a gente sabe né, dá problema exatamente aí. O o quanto que aquele cliente, aquele usuário pode confiar que a organização, mesmo nesses casos de exceção, é de fato a, esse cliente ele, ele vai ter atenção e, e vai ter alguém cuidando para poder resolver aquele problema que ele tem. E aí? Tem um outro ponto que eu acho importante, que é o seguinte. Quando a gente pensa, por exemplo, em empresas que são orientadas a produto, pegando um exemplo dentro desse espectro que você mencionou, CFC, a forma de lidar com, com essas questões, com esses problemas que aparecem nesses relacionamentos entre cliente e empresa, entre cliente e marca, é quando você, quando você é uma organização orientada a produto, você reage de uma forma completamente diferente quando você é orientado a cliente. Então, as suas prioridades, até a, até a linguagem, a maneira como você conversa, é, ela é completamente diferente. Você percebe isso pelo discurso e, e, e se você lê as interações ali de uma central de atendimento, por exemplo. E aí, é óbvio que isso tem consequências, né? É a qualidade desse relacionamento, é a fidelidade que esse cliente tem com aquela empresa, com aquela marca, por conta desse relacionamento. E, e o quanto que você sai de uma relação que ela é transacional para criar vínculos que são até emocionais com esse cliente. Então, a, a, as empresas que são centradas no cliente, elas procuram explorar essas diferentes dimensões e isso resulta num custo de aquisição menor, isso resulta num custo de manutenção menor, num boca a boca é, mais amplo que ajuda a reduzir é, custo de aquisição do cliente, é, fidelização e assim por diante.
1: Muito bom, gente. A gente tá chegando no finalzinho do nosso episódio. Já? E eu também queria perguntar para o CFC, porque agora a K21 tá passando por um processo de mudança de marca. E a gente entrou nesse assunto da marca aqui. Queria que você contasse um pouquinho como é que tá sendo esse case, o que que tá, o que que motivou a gente a fazer isso, e quais são os critérios de sucesso que você vai usar para entender se isso foi sucesso ou não. né Tanto para o cliente, como para o negócio da K21 mesmo.
2: Cara, acho que o Sandro trouxe um... Sem combinar, a gente levantou uma bola aqui muito legal, assim. Sim, você que está ouvindo, calma aí, daqui a pouco eu falo sobre a mudança de marca, mas isso é menos importante agora, nesse momento aqui. Tem uma conexão mais importante, acho que aqui, assim: relacionamento. Negócios são sobre relacionamento com pessoas, certo? Então, numa linha de produto. Muitas vezes eu faço uma analogia, sabe Que a gente aprendeu a fazer produto de maneira empurrada, certo? A gente desenhava o produto Pensava no nosso laboratório Qual é o melhor produto do mundo que o cliente quer A gente só esqueçava de perguntar com quem usa, né? Muitas <risos> vezes Então é quase como fazer produto de maneira empurrada Você empurrava, depois que você já desenhou o produto todo Você empurra ela, empurra goela abaixo isso não é ser é customer-centric nem aqui, nem na China, certo? É, tipo... Mas a gente aprendeu a fazer produto assim. Bom, eu aprendi a fazer produto assim, pelo menos. Vou falar por mim aqui, que é pra não botar culpa em ninguém, né? O que que acontece? Já tem uma transição grande de entender, e é uma quebra de paradigma que, para mim, foi uma quebra de paradigma gigantesca, é... Negócios são sobre relacionamentos duradouros entre pessoas. Ah, mas eu... Tem um mercado B2B, eu contrato empresa, meu, meu serviço que eu presto é presto outras empresas. Cara, tem um diretor, uma diretora, tem um, um, um cara do financeiro, tem uma pessoa do outro lado que tem necessidades. E por que, que ele tá fazendo um negócio com a sua empresa e não com outro? Então, sim, sem dúvida nenhuma, é sobre relacionamento. eu acho que aqui já tem uma quebra de paradigma gigantesca, porque se é sobre relacionamento, é sobre construir com o cliente. E ouvindo as necessidades do cliente. Ideia, você perguntou da mudança aqui da K-21. Tem um, por exemplo, feedback que eu ouvi muitas vezes e a gente quantificou. Quante e quali a gente pegou aqui, por exemplo, sobre a K-21, de que a K-21 é uma empresa de treinamento. Mas eu nem sabia quantos líderes eu ouvi, cara, nem sabia que a empresa. A K-21 fazia consultoria. Então, por exemplo, numa questão de relacionamento, o primeiro relacionamento da gente enquanto K-21, muitas vezes, foi via educação, via. E não tem problema nenhum nisso. A pessoa confiou na educação, confiou no tipo de relacionamento. Não necessariamente ela entende, por exemplo, que a gente faz consultoria. E aí, hoje, dia 4, a gente tá dando um passo, inclusive, nisso aqui, né? Dia 4 de setembro, certo? Meninas, aqui, se eu não tiver falando besteira, se eu estiver falando besteira, edita aí, Léo!
3: Isso, não! Dia 4 de setembro, dois dias depois do aniversário, aqui fica a dica, mas enfim. Passou, <risos> mas isso ainda dá tempo.
2: Qual é o grande passo que a gente tá dando? É um passo muito ligado a relacionamento um passo muito ligado a conversas com o cliente. Sobre, por exemplo, confusão entre nomes de K21, entre, cara, os serviços que a gente presta. Então, o passo de evolução, a gente está falando de mudança. O passo de evolução interna que a gente deu é um passo de evolução no caminho de entender que são, tem clientes diferentes com necessidades diferentes e que a gente, ao invés de estar tá gerando ajuda com tudo a marca K21, a gente está gerando uma certa confusão de que, cara, peraí, mas vocês fazem tudo ou não fazem? Personas diferentes, públicos com necessidades diferentes. Então, acho que é super... É, diferente, porque o nosso contexto não é o contexto que o mercado traz como um todo. É normal, e aí até como clientes nossos, a gente encontra, encontra gente que está trabalhando num cenário que ainda precisa quebrar a barreira de fazer produto ou serviço de maneira puxada e não de maneira empurrada. Porque, inclusive, é cobrado por entregar um produto pronto, e não inovar e aprender no desenvolvimento do produto junto ao cliente. Só o mercado financeiro, quem desrompeu o mercado financeiro fez o quê?
3: Que eu fiquei pensando nesse cenário que você trouxe, de como os clientes estão percebendo a gente, que no fim das contas não cabe nem naquele cenário lá da listinha que a gente pediu para você que está ouvindo montar, meu Deus, não quero nunca mais olhar para essa empresa na minha vida, e o cenário de que, pô, tá tudo bem, eu sou uh, somos muito queridos, muito reconhecidos. Uh, somos, nesse caso que você tá trazendo, né, da K21. Mas, ao mesmo tempo, estamos gerando alguma confusão aí no rolê que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Então, você foi falando dessa questão dos cenários e me trouxe na hora. Estamos ali, estamos nem na lista, mas também de, por algum motivo, que é o que a gente tá aprendendo e a gente tá... Agindo em cima também tá gerando alguma confusão no nosso cliente, né?
2: Tem uma parte da pergunta da André que eu ainda não respondi, e depois quero até talvez levantar uma bola aqui. Eu sei que tá no final do episódio, passou super rápido, hein, Sandra? Mais uma vez aqui, a gente falando, nossa, passa muito rápido. Mas como medir? E eu acho que aqui tem um problema que pega boa parte dos clientes, inclusive, que eu já trabalhei, e de dificuldades de transformação, de mudanças que o cliente está fazendo, tem a ver com a intencionalidade que o Sandro falou, de controlar o IP das mudanças. Qual é o ponteiro de negócio ou o ponteiro de indicador de cliente, certo? Satisfação do cliente, não deixa de ser um ponteiro de negócio. Qual a intencionalidade de negócio que está por trás da minha mudança? Qual o indicador que eu estou usando? Então, quando eu trouxe o exemplo para K21, eu tenho algum tipo de reclamação, um tipo de confusão que eu estou querendo estabelecer. Nos clientes onde o Sandro, né, um os clientes da gente que a gente já trabalhou junto, ou nas empresas onde o Sandro já trabalhou, também tinha ali um conjunto de indicadores. Eu acho que o ponto principal para a gente saber se a mudança está indo bem ou não, principalmente quando é para fora, quando envolve clientes e tudo mais, é ter muita clareza de que indicadores a gente tá usando. É para ouvir o Quali, é para ouvir o Quali, mas não perder o olho e se esse ponteiro se mexeu ou não. E eu vejo, Sandro, por favor, me corrija se eu tiver muito errado aqui, mas muita empresa parte para mudanças às vezes até bruscas, sem ter um guardrail desse, um indicador desse para tipo guiar, nortear Vai porque vai porque tipo
3: porque tá seguindo
2: o plano estratégico de uma grande consultoria que mandou fazer tá tá ali executando um plano não tá ali de fato olhando um, um uma decisão consciente né numérica inclusive faz sentido você
4: aí sem se a gente combinar você acabou tocando em pontos que que é, eu vejo como como causa raiz é, Dessas falhas, dessas mudanças Dessas transformações Por exemplo, quando, quando a gente trabalha Com benchmarking né? Não que o é... Informação de benchmarking não seja importante, conhecer melhores práticas não seja importante. O problema é quando a, as empresas pegam só os aspectos superficiais das melhores práticas e tentam incorporar aquilo na, na empresa, sem fazer uma reflexão mais profunda sobre a lógica subjacente àquelas melhores práticas. Porque é entender por que, que é, qual era essa lógica, ou qual é essa lógica, e por que, que ela funcionava numa outra empresa. E lembrando que é, a, as empresas são diferentes. E às vezes para alguma prática poder funcionar Pode ser que ela faça sentido Na outra organização onde você está observando E por razão de cultura organizacional Por exemplo, estratégia ou modelo de negócio Aquela mesma prática que funciona Em outro lugar não vai funcionar para você E o problema é quando a gente sai de maneira irrefletida, fazendo as coisas ah não, mas a consultoria identificou que isso daqui funciona bem em outro lugar a gente vai, vai repetir aqui, precisa tomar cuidado com isso. Outro ponto, a gente falou aqui, é, é repetir e, e isso gestores, quanto maior o o rank do gestor na, na empresa, eu acho que ele tem um viés maior para poder fazer isso. É, é ele recuperado do repertório dele, abordagens que ele viu funcionando no passado. E às vezes essa falta de reflexividade, essa falta de codificação, às vezes algo que ele acredita que funcionava no passado nem foi a causa do, do efeito que ele que ele acha que teve. Mas essa falta de, 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 de fazer essa, essa avaliação mais crítica, às vezes atrapalha essa, essa, essa liderança de, de conseguir enxergar isso e na correria do dia a dia acaba colocando uma ideia, um caminho e isso acaba afetando a organização toda. Então, a, eu acho que o que ajuda muito a melhorar a probabilidade de mudança é fazer coisas que a gente sabe que... A, a agilidade já conta pra gente faz tempo, né? Sempre que possível é, é trabalhar com experimentos, é trabalhar com dados, ciclos curtos, criar feedback, aprendizado e, e tomar muito cuidado com decisões que não sejam reversíveis. Sempre que a gente preserva a reversibilidade, é uma opção de valor que a gente tem à mão. E, e a liderança tem que ter ali é, uma, uma abertura mental para, se, se tiver evidência contrária ao caminho que ela achava que era um caminho bom, saber fazer um ajuste, saber fazer um pivô ou simplesmente cancelar aquela iniciativa. Às vezes isso é o que, é, o que é, eventualmente pode fazer mais sentido para a organização. É, só que isso implica pensar talvez de uma maneira com menos viés e aí é muito importante, é, a, a gente tem muito aquela figura, ah, mas o líder, o CEO da empresa, e, e a gente lembra que melhores decisões são tomadas quando você tem um grupo discutindo, e não só uma pessoa tomando as
1: decisões. Resumiu tanta coisa, eu, algumas frases, tantas coisas importantes, né? Cada frase dessa, cada palavra dá para criar um episódio novo. Pra gente aprofundar aqui. Então, primeiro quero agradecer a vocês dois, né? Pela presença, pela aula, pelo bate-papo, passou tão rápido, foi tão bom. <risos> Sandra,brigadão por ter comparecido aqui com a gente. Eu que agradeço algum recadinho do coração, como que a galera se conecta com vocês eu vou colocar o perfil de vocês aqui na descrição do episódio, também o um link da nossa comunidade, vai ter sido aniversário da flor quando esse episódio sair, então mandem presentes, nunca pedi nada pra vocês então vai lá Sandro, quer mandar um recadinho do coração?
4: Uau. Eu acho, eu, eu acho que a gente tem uma oportunidade Bastante interessante, eu estava comentando é, Assim que a gente se juntou para fazer Esse podcast, que é basicamente o seguinte Eu acho que tem muita, é, antes da gente é, Entrar numa empreitada de mudança A gente tentar, é, eu acho que ajuda Muito a gente fazer pesquisas e contatar pessoas e, e, e ir atrás de informação Sobre quem já passou por algo parecido com aquilo Então uma coisa que eu sempre oriento As minhas equipes é Vamos evitar ao máximo a gente reinventar a roda Eu quero errar, mas com coisas que ninguém errou ainda Eu quero aprender
2: com os erros dos outros Amém, irmão?
3: É isso é isso. O que a gente fala depois disso? Você me fala?
2: Acho que tem um... Errar e erros novos é fundamental e, ao mesmo tempo, não ter medo de errar também é fundamental, né? Então, tipo, vai, busca em campo, mas, ao mesmo tempo, assim, o mundo tá sendo feito de conhecimento em conhecimento, de grão em grão, de tijolinho em tijolinho. Então, sim, busca a bibliografia, mas se você acredita em inovação, vai fazer parte de você criar os seus próprios erros, certo? Tá aqui o Sandro, eu, vocês duas que já erraram um bocado na vida... já aprenderam com isso... erros novos... alguns erros que encaixam em padrões... então... só cuidado... porque... estudar demais também... a inovação... ou a mudança... pode te paralisar, certo? então o um recadinho do coração... acho que tem a ver com... não tenha medo... de tentar faz parte, é do jogo, agora prepare-se para tentar, não vai ser inconsequente, certo? se você for, aí não diz que ouviu esse episódio porque a gente te avisou para não fazer inconsequente pomba então é isso, beijo, valeu obrigado
1: não foi por falta de aviso se você ficou até o final, é bom você ter anotado esse ponto
0: É preciso de eu
1: encerrar, né? tu vai deixar todo mundo curioso ou só quem ficou no final que vai ouvir? Que, que raio de mudança é? <risos> Mata fofoqueira do coração, gente. Que, que mudança é essa, você? Conta aí.
2: Tá, então, peraí. Deixa eu primeiro... Sandro, brigadão, cara. Valeu. É Porque é isso, né? Eu tô sendo misterioso aqui, nem isso que vocês estão falando que eu tô sendo. Então, deixa eu ser mais um pouquinho. É, matando a curiosa. Muito, muito, muito obrigado, Sandro. Por você, tipo, por, parceiraço. Bacana.
1: De verdade.
2: Muito obrigado também por esse resumo final. Porque no final... Esse processo de evolução aqui da K21 que eu cheguei a citar... Cara, tem quase um ano que tá Exatamente pela questão da irreversibilidade de algumas decisões que a gente toma. E, por exemplo, a gente culminou aqui em marca na K21. Marca-nome mesmo. Nome-fantasia, marca e tudo. Que é uma das irreversibilidades, certo? Então, se você não tiver testado muito, olhado muito, entrevistado um bocado, etc... É um passo bem arriscado. E é arriscado anyway, certo? Porque, às vezes, na vida tem isso também... Tem coisas que você faz, mas de alguma forma não está sendo feito a bangu, como se diz no Rio, ou de qualquer forma, como se diz em português brasileiro normal. É, de fato, uma decisão muito pensada, estudada, testada em pequenos grupos e tudo mais. Então, o grande lance, André, respondendo aqui, K21 Consultoria, agora é Nowhere. Se você não viu ainda a marca nova, dá uma olhada no nosso site na global e aí você vai ter o primeiro contato com a marca nova. Então, é isso. Obrigado, Deia, você me espremeu até sair, né? Então, tá
1: bom. <risos> Foi quase no último minuto, assim. Como? Poxa, então deixar a galera curiosa, Deixar mano. todo mundo curioso. É isso.
2: É isso. Muito obrigado, galera. Valeu. Obrigado pelo convite, Deia, Flor. Valeu, Sandro, de novo. Sempre um prazer estar contigo.
4: Obrigado, pessoal. Prazer é todo meu
2: também.
1: Obrigada pra quem ficou até aqui. Um beijo pra todos. Beijo, Flor Salinda. Feliz aniversário adiantado. que <risos> Quem tá no futuro, tá no passado, manda foods. <risos> não, nudes, não gostamos. Então é isso. Um beijo, gente.
0: Tchau. fofoca do momento Fala de amor proibido Será que esse povo é me deixou pegar a gente se amando escondido Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo!